0: Gloria al Señor. Muy buenos días para todos los hermanos y para todos los amigos. Este Quien le habla es el reverendo Víctor Vázquez Toledo, Pastor General de la Iglesia Rey de Reyes. Una vez más, Dios nos permite la vida y nos permite poder a través de este medio podernos comunicar, poder llevar a cabo este estudio del profeta Joel, que ya llevamos ya varios días, por así decir, tal vez una semana. Y ha sido de gran bendición y no dudo que esta mañana también lo va a hacer. Así que saludos cordiales para todos los que se están conectando. Saludos también para aquellos a los cuales más luego tal vez a, a, a través de otros medios como lo que es Vida Radio. Van a estar escuchando esta transmisión en su momento. Así que Dios me los bendiga y esperamos que todos sigan muy bien. Bueno, hoy es lunes, hoy estamos comenzando una nueva semana. ¿Qué nos traerá la semana? No lo sabemos. Pero una cosa yo sí sé, y yo sé que ustedes los cristianos también, y es que con Dios todo es posible. Y si Él con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Gloria al Señor. Muy bien, vamos a ir rapidito al capítulo 1 del profeta Joel. El capítulo 1, nosotros comenzamos a dar lectura desde el verso 11 y fue algo sumamente maravilloso. Ah, espérate, tengo que primeramente, antes de seguir adelante, tengo que saludar a todas las madres. Óyeme, no puedo pasar eso por alto. Felicidades a todas las madres que ayer ¿verdad? fue su día. Bendiciones para todas, pero en especial, en particular, para mi amada esposa y para mi hija que es madre primeriza. Así que doy gracias al Señor, ¿verdad? Porque Dios nos permite la oportunidad de poder estar en familia y poder gozarnos en el nombre del Señor. Así que vamos a continuar. Capítulo 1 del profeta Joel, verso 11, que fue donde comenzamos. Estuvimos leyendo el 11, leímos por ahí para abajo, eh, si no me equivoco, también el el 13. Eh, me acuerdo que entramos en el 14, donde el Señor hablaba de que era necesario proclamar ayuno y convocar asamblea. Eh, hablaba el Señor. Vamos a comenzar desde ahí para luego, pues, ir finalizando hasta el verso 20. Dice así el Señor. proclamad ayuno, le decía al pueblo de Judá. Dice asamblea, congregad a los ancianos. En este caso, ancianos, pues, eran las personas, ¿verdad?, este... Diríamos nosotros los líderes, personas que eran consideradas sabias, jefes de tribu, jefes de familia, ese tipo de personas, ¿no? inclusive hasta los líderes religiosos. Le decía: proclamad ayuno, era el llamado que le decía, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios. Fíjate, y clamad a Jehová, o sea, que el Señor le decía a su pueblo que era muy importante que ellos se separaran en esta especie de, de intimidad espiritual con él. Pero no meramente ¿verdad? por dejar de comer, por ayunar, sino que lo hicieran, le decía el Señor, ¿verdad? con el propósito de clamar a Dios. En otras palabras, de orar, de comunicarse con Dios. En este caso, con el propósito. De que Dios pudiera tener misericordia de que estos estragos que ya habían sido profetizados, pues no se llevaran a cabo de la magnitud como Dios había dicho en ese capítulo. En, mejor dicho, en esos versículos anteriores de ese capítulo. Ok, entonces dice. Hay del día, le dice hay del día, o sea, de ese momento, cuando llegue ese momento. Porque cercano está el día de Jehová. O sea, que está próximo. Eso en cualquier momento se va, se va a ver, decía. O sea, cuando ustedes menos se lo esperen, eso va a suceder. ¿Qué iba a suceder? Pues toda la desgracia, todos los castigos que Dios ya le había hablado, que vendría? ¿Ok? Y vendrá, dice. Fíjate y vendrá como destrucción, o sea que no venía para acariciar, no venía como algo, algo leve. Venía para realmente hacerle sentir, eh, vamos a decir, las molestias de Dios, en este caso para con su pueblo. Ahora, yo les he venido diciendo ¿verdad? a los cristianos de este tiempo que es sumamente importante nosotros tomar en cuenta de que Dios es el dueño de todas las cosas. Y Él no ha dejado de serlo. A través del tiempo. O sea, a veces las iglesias, las religiones, el, no sé, doctrinas humanas y todo este tipo de cosas, filosofía, pues tienden como que a pintar un Dios diferente del Dios de la Biblia. Y ahí es donde la humanidad lamentablemente ha tenido problemas. ¿Por qué? Porque se nos hace entender de que Dios ha cambiado. Como si es otro Dios. Así es como se vislumbra a través de lo que se dice, a través de lo que se enseña, a través de lo que incluso las canciones que hoy día se cantan. Dentro del ámbito religioso cristiano. Se hace ver así. Y cuando vamos a la Biblia, la Biblia nos muestra que Dios no ha cambiado porque el mismo Cristo... Cuando él se dio a conocer al, al, al mundo, a la sociedad, él mismo ¿verdad? demostró, o sea, ejemplificó al Dios del Antiguo Testamento. Y él dijo, lo que oigo de mi padre, eso es lo que digo. Lo que veo hacer en mi padre, eso es lo mismo que yo hago. Él no dijo, este, ya ese murió, ya ese pasó al olvido. No, Cristo vino a darle Realidad, realismo ante el mundo acerca de quién es Jehová. Acerca del Dios que les había venido hablando a través de profetas, Por eso es que dice el autor de los hebreos que Dios en otros tiempos ¿verdad? y de muchas maneras habló al mundo. Pero ahora nos está hablando, fíjate, nos está, es el mismo, nos está hablando ahora a través de su hijo. ¿Está viendo? Pero sigue, es el mismo, no ha cambiado. Entonces, el punto es, si Dios no ha cambiado y sigue siendo el mismo, el mismo de antes, el mismo de hoy, pues quiere decir que si Dios le da la gana de intervenir en el mundo, de intervenir en la vida suya, en la vida de tu pueblo, en la vida mía, en la vida de este pueblo, de la manera como él quiera, con el propósito de alinearnos, pues ¿quién va a oponerse a eso? Ahí se puedo oponer a eso. Entonces. Lo único que debemos decir. Bueno, señor, bien, bienvenido sea. Ok. Dice. Hay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Le dice y vendrá. Como destrucción para destruir. Por el. Todopoderoso o sea no viene no viene meramente por por, por por los pueblos por los gobiernos esto es Dios a fin de cuentas es el que va a provocar eso es lo que está diciendo el profeta Joel al pueblo de Judá dice verso 16 no fue arrebatado el alimento ahora esto es una pregunta no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios, dice el profeta. ¿Eh? No fue arrebatado el alimento, o sea, el sustento delante de nuestros ojos y la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Dice el verso 17, el grano se pudrió debajo de los terrones y los graneros fueron asolados, los alfolí destruidos porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Fíjate cómo gimieron las bestias, le dice. Cuán turbados anduvieron los atos de los bueyes porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, dice, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo, del campo bramarán también a ti porque se secaron los Arroyo de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Esto el profeta está diciendo por el Espíritu Santo al pueblo de Judá de que definitivamente lo que Dios habría de hacer eh, iba a trastocar todo en la sociedad. No era meramente un área y lo iba, lo iba a afectar todo iba a afectar el alimento, iba, imagínense, se afecta el alimento para los seres humanos. Pues como ahora mismo en esta pandemia, ¿verdad? Este, una cosa pues la pandemia, ¿verdad? La enfermedad per se. Pero imagínense que si encima de todo esto eh, surgiera de que no hubiera habido, vamos a decir, alimentos como nosotros, pues hasta el día de hoy, vamos al mercado, ¿verdad? Y lo podemos comprar. Que por lo menos eso alivia un poco la situación que hasta el momento, pues se está viviendo, porque por lo menos hay que comer. Pero imagínese usted, en una situación de esta naturaleza, y que no hubiera comida, y no hubiera forma de cómo obtenerlo, pues eso definitivamente. Que lo agravaría demasiado. Entonces, esto es precisamente lo que, para que tengamos una idea, porque nosotros no lo hemos vivido, ¿verdad? Por lo menos estas generaciones, pero estas personas, aparte de que Dios le dijo que, que iba a haber una destrucción, o sea, en muchas cosas le dice encima de eso, no va a haber comida. O sea, imagínense. Hay personas que no tan solamente ellos, estamos hablando en su familia, sus hijos. ¿Eh? Entonces, al no haber comida, pues eso va a provocar una histeria colectiva que a veces llevaría. Bueno, llevó en un momento dado, en otras ocasiones, al mismo pueblo de Israel, lo llevó. Escuchen bien, lo llevó inclusive este, al canibalismo, aunque ustedes no lo crean. En otras palabras, comerse. Este, sus propios muertos y muchas veces a sus propios hijos. O sea, los pueblos cuando entran en, en, en hambre, este, o sea, la gente tolera muchas cosas, pero que falta la comida, ahí estamos hablando de otra cosa, ahí es donde vienen los saqueos, ahí es donde vienen muerte, una cosa tremenda. ¿sabe? Entonces, el Señor le está diciendo al pueblo que él iba a provocar que hasta eso ellos pudieran llegar. El punto de no tener, que iban a buscar, pero iba a estar seco. ¿Eh? Esto trae a mi mente, esto trae a mi mente de que eh, cuando uno hace un compromiso con Dios, como lo hizo la nación de Israel cuando ellos salieron de Egipto en las faldas del monte Sinaí, ellos hicieron un pacto de de vivir bajo la dirección de Dios. Nosotros los cristianos, nosotros los cristianos, pues hemos hecho prácticamente lo mismo. Usted nunca se ha dado cuenta de eso. El problema es que la gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas hemos tomado nuestro compromiso como, como algo liviano, como algo efímero. No, no vemos la gravedad de lo que nosotros hemos hecho. Por eso que vemos tanta gente que vienen a la iglesia, pasan al frente, hacen la oración de fe, se comprometen, asumen responsabilidad este, con gente, eh, con organizaciones, todo ese tipo de cosas. Se bautizan, se bautizan, y luego de buenas a primeras se enfrían, ya dicen no voy más, este, cambian de opinión. Y lamentablemente no se dan cuenta de que el compromiso que hicieron no fue con los hombres. Estamos hablando de cristianos en el siglo XXI. Se olvidan de que su compromiso ha sido con Dios. Estamos hablando de un compromiso. Cuando hablamos de compromiso, es que tú te comprometes a ejecutar, a llevar a cabo algo. Entonces, cuando tú haces un compromiso, en este caso con el Señor, es mejor que cumpla. ¿Sí? Porque mucha gente dice, no, pero es que estoy pasando por problemas, estoy pasando, bueno, es que todos los pasamos. La Biblia dice que en este mundo las tendremos, las aflicciones y momentos difíciles. O sea, la Biblia no, no, no nos exima a nosotros de eso, eso es parte de la experiencia de la vida de fe. Y es necesaria para que maduremos y crezcamos y podamos asimilar ¿okay? y entender realmente esta vida espiritual y muchas de estas cosas. Pero en la nación el pueblo de Judá hizo un compromiso con Dios, el cual en el proceso de los años no cumplió y Dios lo llamó a cuenta por eso. Porque cuando y eso eso tiene implicaciones legales. Porque, por ejemplo, cuando dos partes hacen un compromiso, eso puede llegar hasta los tribunales. Usted no sabía. Cuando dos partes hacen un compromiso, eso llega hasta los tribunales. Si una de las dos partes falla. Ahora imagínese delante de Dios. Entonces, nosotros los cristianos prácticamente, cuando decimos aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, Prácticamente hemos hecho lo mismo. ¿Eh? El Señor ha impuesto, sobre, ha derramado sobre nosotros su perdón, su misericordia. ¿Eh? Nos ha hecho sus hijos, ha escrito tu nombre y el mío en el libro de la vida. O sea, ya tú eres un hijo del reino. Entonces, ¿qué espera Dios de ahí en adelante? Que nosotros pues vivamos agradecidos, vivamos en integridad delante de su presencia. ¿Eh? No es para ganarnos la salvación, es que Él espera de ahora que cumplamos. Tú aceptaste la fe, pues vive por fe, confiando en el Señor. Entonces, no es para que vivamos como un diablo. ¿Me entiendes? Entonces, si de lo contrario, Dios va a, tener, va a tener que ejecutar sus mecanismos para él entonces tratar de hacernos entender la finalidad, que es lo que trató de hacer con la nación y el pueblo de Judá, en la nación de Israel, a través del tiempo. Él ejecutó eso mismo, tratando de ayudarlos a entender, aunque a veces tuviera que utilizar mecanismos extremos. Como hoy día, sin lugar a dudas, lo vemos que Dios dentro de todo este panorama pues lo está utilizando para que nosotros, particularmente los cristianos, podamos vivir una fe mucho más sincera delante de su presencia? Cosa que yo estoy seguro que Dios está provocando en la gran mayoría de nosotros, ¿sabes? Yo estoy, yo estoy casi seguro que la gran mayoría de los creyentes en este tiempo se han venido santificando más. Y damos gloria a Dios por eso. Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos estamos preparando mejor para cuando Dios nos dé la luz verde de volver otra vez. O sea, gente que habían dejado muchas cosas de mano eh, de ahora en adelante van a decir, no, yo voy para adelante en el nombre del Señor. Yo o sea, voy, a, voy a consagrarme, voy a dedicarme, voy a, voy a servir al Señor con más integridad, con más pasión, con mucho más agradecimiento. Y si eso está y si eso son, son las cosas que están pasando, gente que estuvo apartada y se está reconciliando, personas que habían dejado cosas de mano y ahora van a retomarlas. O sea, si todo esto lo ha provocado, pues mira, Alabado sea el nombre de Dios, aunque esté provocando lo que esté provocando, aunque cueste, aunque le, aunque nos cueste la vida tal vez a mucho. ¿eh? Pero el nombre de Dios está siendo glorificado porque déjame decirle algo. Yo 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 he estado leyendo ¿verdad? acerca de las cosas que en Estados Unidos, en Norteamérica en estos últimos ¿qué diríamos nosotros 60 años diría vamos a poner 60 años. En Estados Unidos se han venido cambiando unas leyes terribles a nivel de toda la nación. de La constitución. La han venido trastocando, poco a poco. Ha sido un trabajo, ha sido un trabajo lento, pero, pero progresivo, constante y progresivo. Hasta el último presidente que fue Barack Obama, que ese fue el, como dicen por eso, eso fue, eso fue, honestamente, fue el desastre más grande en términos de lo que es la moralidad y de cambiar muchas cosas que bueno, yo después voy a dedicar un programa solamente a eso, voy a dedicar un programa, eh, estoy pensando levantar otro programa, pero va a ser de aquí unas par de semanas que se va a llamar la sana doctrina y vamos a estar hablando mucho acerca de ese tema, acerca de, de todo con fechas, acontecimientos para que usted se eduque y sepa bien. De cómo es que las cosas, por qué han llegado a lo que ha llegado hoy día y por qué, sin lugar a duda, Dios en el mundo, pero particularmente en el suelo norteamericano, ha estado provocando las cosas que está provocando. Pero en este último tiempo dentro de él, Dios está haciendo algo, algo bueno también por otra parte, porque está viendo un avivamiento por otra parte de la misma nación. Y damos gloria a Dios por eso. Muy bien, seguimos acá. Entonces, eh, vemos entonces que el Señor incluso le dice que hasta los animales del campo pues, se van a afectar. Y si no hay animales, pues no hay. Usted sabe, todo se afecta. verso Vamos al capítulo 2, eh, donde habla, donde sigue, vamos a decir, le da continuidad no este, prácticamente a, a todo este panorama triste que Dios profetizó pero que a su vez le decía al pueblo de Judá de, de qué tenían que hacer. Y Dios le dice, mire métese en ayuno. Le decía el Señor, ayunen, oren, clamen. Ok, ayunen, oren y clamen. Dice, tocad trompeta. ¿Dónde? En Sion. ¿Dónde es Sion? Pues allá en Jerusalén. Decía, toque trompeta allí. Donde está el templo, donde está mi pueblo, donde están mis líderes, donde está la religión. Toquen trompeta. ¿Por qué se toca la trompeta? Pues la trompeta se, se tocaba para varias cosas. Se tocaba primeramente para, convo, para convocar al pueblo, para, para vamos a hacer una convocación religiosa, espiritual, se convocaba el pueblo con la trompeta. También la trompeta se tocaba para, para como un señal de advertencia. ¿eh? Pero también se tocaba también. Como un símbolo de júbilo también la de celebración también se tocaba para exaltar el nombre de Dios. Ok, para para exaltar a Dios, para convocar al pueblo para la guerra y para convocar al pueblo para una reunión religiosa. Eso sea, se convocaba con tres propósitos mayoritariamente a saber. Ok, entonces dice toca Sion y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová. O sea, en este caso el Señor le dice la trompeta que va cuando la toquen, van a tocar los toques, escuche bien, que van dirigidos a los toques de guerra, a los toques de advertencia, que, era, que, era, que se daban nueve toques. Dice toquen eso para que el pueblo sepa que lo que viene no es bueno. Dice día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube, le dice y de sombra, como de sombra los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No hubo jamás wow le está diciendo el Señor. Viene un pueblo a atacarlos ustedes. Ahora es interesante. Quiero que tengan esto claro, porque. A veces cuando nosotros leemos esto los cristianos, pensamos que es que estos pueblos que venían a tocar atacar al pueblo de Dios, este, eran pueblos que Dios, eh, o sea, mejor dicho, que ellos, que ellos conocían lo que iban a hacer y que ellos venían a hacerlo de parte de Dios. No, mire, ninguno de ellos realmente te, eran temerosos de Dios, del Dios de Israel, ninguno, ni tampoco sabían que lo hacían de parte de Dios. Uh -uh. Ellos lo hacían basado en sus propios intereses, pero Dios, como le digo, como Dios es Dios y lo sabe todo, Dios utiliza a veces a la gente, la ignorancia de la gente, ¿Ve? si a veces las actitudes de la gente las la utiliza a veces para él glorificarse. Y era lo que iba a pasar en este momento en el pueblo de Dios. Dios iba a utilizar. Okay, a esta gente, aunque ellos no lo supieran, no lo sabían para hablarle a su pueblo. Dice más. Pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. De, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de, de, del Edén será la tierra delante de él y detrás de él como desierto asolado. Wow. O sea, que cuando ellos entraran al pueblo de, de, de Judea, pues se iban a encontrar con campos llenos de siembra, con abundancia. Pero cuando ellos salgan, se van, van a, van a dejar, lo que van a dejar es un desastre. ¿Por qué? Porque se van a llevar el fruto. Por un lado y por otro lado, pues van a destruirlo todo, lo van a quemar todo. Que era básicamente lo que hacían cuando invadía un pueblo, invadía otro. Lamentablemente lo que causaba era ese tipo de espectro. Y Dios le dice que en otras palabras, todo lo que ustedes han trabajado por años, han desarrollado, va a ser un espectro. El panorama va a ser muy triste. Es lo que Dios le está diciendo. Fíjate, que, fíjate cómo lo comparó, como un jardín. Ahora, yo no sé, ¿verdad? Si ustedes han podido. Bueno, los que han ido a Israel, yo no he tenido la oportunidad de todavía ir, la espero algún día, Dios me dé ese privilegio, ¿verdad? Este, pero he visto los documentales actuales del Israel moderno ahora. Y es interesante cómo ellos, a pesar de tener en contra este, tantas cosas, como por ejemplo. Eh, aquello pues es muy desértico no todo, pero en, en muchas áreas son como desiertos eh, tienen eh, agua dulce no es mucha la que hay tampoco este, no llueve tampoco a menudo llueve en cierta época del año y si no llueve, pues ya usted sabe, el problema este, etcétera, etcétera eh, petróleo no hay tampoco, este, bueno un sinnúmero de limitaciones, cosas ¿no? especialmente ahora con no tantos enemigos pero lo cierto es que a pesar de todas las cosas contrarias, eso los ha estimulado a ellos, cosa que debemos imitar nosotros en este tiempo. Los ha estimulado a ellos, a ellos tratar de crear su milagro. O sea, lo, lo, lo lindo, lo bonito que tienen los judíos, a diferencia de muchos de nosotros, es que para ellos no hay límite. O sea, ellos, ellos, ellos persisten en tratar de cambiar las cosas porque ellos saben que no le queda de otra. O sea, ellos ya saben que ellos no, ahora no le queda alternativa de decir, ah, pues nos vamos a otro sitio. No, porque el mundo no los quiere. Ellos saben que ellos tienen que hacer su milagro. Ellos tienen que buscar la forma. Y eso los ha llevado a ellos a ser inventores, hoy día inventores de muchas cosas. Mire, estos teléfonos que están aquí, los teléfonos que tú y yo tenemos, computadoras, muchas de esas inventos, tecnología, Hoy día, hoy día ha sido creado por ellos, aunque usted no lo sepa. Y así muchos inventos en el mundo entero. De hecho, ahora mismo este, eh, ellos, ellos tienen allí uno. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero es bueno que usted se eduque mucho de esto. En Israel se ha estado trabajando para encontrar la cura del cáncer. De hecho, tienen un, un laboratorio, uno de los mejores a nivel mundial, que ni Estados Unidos lo tiene, un laboratorio donde están tratando de buscar la cura del cáncer, un, un laboratorio, este, en este caso que brega para lo que es el cáncer oncológico, una cosa tremenda. Y ellos están avanzados en eso de buscar. Entonces, en estos días anunciaron el embajador de Colombia, de que ya ellos tienen un medicamento, gloria al Señor, para tratar de neutralizar el COVID-19. Eso quiere decir que el COVID-19, cuando dice neutralizar, es que que, va, que no va no va a afectar órganos, por ejemplo, o provocar la muerte, sino que va a estar el virus, pero no va a dañar no va a dañar el, alguna área del cuerpo a, a manera que cause la muerte. Y entonces ya ellos están pensando hacer esto en masa para venderlo. O sea, y eso, imagínense, a nivel mundial. Entonces yo dije, Dios mío, una vez más tú a tu pueblo como salvavidas para el mundo. Y eso, hermano, ¿ustedes creen que eso es casualidad? Eso es Dios. Y mire que el mundo no los quiere. Y el mundo lo siempre anda atacando a esta gente. eh, Más sin embargo, como Dios los sigue usando. ¿Por qué? Porque ellos se han dado cuenta de eso. Entonces, cuando hoy día tú vas a Israel, tú lo que ves son estos desiertos. Ellos los han transformado. La Biblia se ha cumplido al pie, al pie de la letra, donde dice que el desierto rebeldecería. Es cierto, porque ellos han inventado lo que es la tecnología del goteo. O sea, llevan el agua. De hecho, el agua, el agua del mar la han desalinizado, que es esa otra tecnología inventada por ellos también. O sea, una cosa in increíble cómo la gracia de Dios los ha acompañado en todos estos esfuerzos, de manera que hoy día son punta de lanza a nivel mundial. Cosa que nosotros debemos imitar por esa parte. Entonces, el Señor le dice que en ese entonces, lo, lo, los campos que ellos también los tenían bien bonitos, el Señor le dice, viene un pueblo que viene a, a destrozarlo todo. O sea, ¿te crees que son buenas noticias? Eso no son buenas noticias como ahora mismo nosotros, ¿verdad? Que tenemos lo nuestro, que usted tiene su casa, tiene sus cosas bonitas. Pensar que ahora, pues, se afecta la economía y que todo se va a quedar colgando así. Eso no es buenas noticias. Que el trabajo, ahora no va a haber trabajo porque, porque, porque la fábrica o, o la compañía cerró debido al problema del COVID. Eso no son buenas noticias. Para nada. Para uno las cosas han sido buenísimas han, han sido han, para muchos comerciantes de comida. Este tal vez ha sido su agosto, pero para otros no. Entiende? Entonces dice el verso 4, su aspecto, o sea, hablando de, de los que vendrían a atacarlos a ellos, su aspecto este, de caballos y como gente de a caballo correrán, o sea, que serían gente que tendrían velocidad, tendrían fuerza, eh? Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarasca como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. O sea, ellos vendrán, pero vienen preparados para la conquista. Ellos no vienen a inventar aquí. O sea, cuando venga, le dice el Señor, ellos vendrán decididos. ¿Okay? Delante de él temerán los pueblos, se pondrán. Pálidos los semblantes. Pálidos, dice el Señor. Se pondrán los semblantes. ¿Ok? Como valientes correrán, como. Dice: Como valientes correrán. Como hombres de guerra subirán el muro. Cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. O sea, el Señor dice: Esta gente vendrán como, como las hormigas cuando, cuando van a, a conquistar. Usted ha visto. ¿Usted ha visto un hormiguero cuando va decidido a, a, a conquistar algo? Van tan y tan determinante y cuando atacan eso lo hacen de una forma feroz. Hasta neutralizar. Así dice el Señor, vendrán ellos. Ninguno estrechará a su compañero. Cada uno irá por su carrera. Y aún cayendo sobre la espada no se herirán. O sea, el Señor dice... Esta gente no le van a tener miedo a la muerte, es más, y si caen encima de su espada no tienen miedo, o sea, ellos van a seguir hacia adelante. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, dice el Señor, se estremecerá los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, claro está, para el pueblo de Judá. Le dice el Señor, la experiencia que ustedes van a tener el día que esto pase es como si el sol se oscureciera. Para ustedes la tierra se va a estremecer, le dice el Señor. Terrible. Ayer, ayer este, tuvimos un. tuvimos una reunión familiar, o sea, no familiar, ¿verdad? Porque no hubimos no, no no mucho, pero solamente estaba mi suegra, mi suero Vinieron a mi casa, compartieron con nosotros un ratito, tuvimos una comidita juntos. Este. Después hicimos un, una llamada por, de eso, por FaceTime, ¿no? Con las demás familias. Y, pero mientras estábamos reunidos así, ¿verdad? Ese núcleo familiar cercano. Eh, me tocó bastante escuchar a, a mi suero, ¿verdad? Que ya un hombre mayor me decía. De, o sea, él decía. Él le dijo a su esposa como, como a modo de añoranza. Él decía, ¿y cuándo esto se acabará? Fueron las palabras que salieron de, de sus labios, ¿no? Este. ¿Y cuándo esto se acabará? ¿Por qué? Porque él pensaba en su mente. Un día como el Día de las Madres, pues era un día donde estaban todas las hijas, estaba toda la familia junta. O sea, en vez de que hubiéramos cuatro, cinco, seis sentados en una mesa, habíamos, había mucho comiendo, celebrando el Día de las Madres. Entonces, debido a este incidente, pues él decía, ¿y cuándo esto irá a acabar? Entonces, eso trajo a mi mente verdad eh, lo mismo que dice aquí, que, que, que iba a pasar el día que vendría sería un día estremecedor. Este, y eso es triste cuando nosotros, ¿verdad? Ahora que estamos viviendo estas situaciones, uno piensa, y las cosas volverán, ¿verdad? Ahora mismo, cuando yo estoy seguro que a ustedes la ha pasado, cuando usted se sienta frente al televisor, ¿verdad? Y vemos y vemos películas o programas este, de hace ya un tiempo, este vemos que la gente, todos saliendo, compartiendo, y yo decía, wow, cuánto extrañamos esos días. ¿Usted le ha pasado? usted viendo el televisor, de momento usted piensa, y extrañamos ese momento cuando veíamos un extranjero, le dábamos la mano sin ningún miedo. Compartíamos felizmente en un restaurante, comíamos todos juntos, reíamos juntos. Sin ningún problema. Pues Yo, yo le digo, yo, yo veo eso y yo, en mi corazón yo extraño eso. Donde podamos volver otra vez sin ese miedo, sin esa inseguridad. Y el Señor le dice al pueblo: Ustedes van a vivir días oscuros, le dice a su, a su pueblo. Está bien. Dice el verso 11: Y Jehová dará su orden delante de su ejército porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Es la pregunta, le dice el Señor, ¿y quién lo va a poder soportar? La intención del por qué he querido, ¿verdad? Ir compartiendo estos libros proféticos con ustedes es con el propósito de que todos nos demos cuenta de quién realmente es Dios. Porque el cristianismo moderno le ha venido negando realmente el carácter a Dios. Le ha venido negando el carácter a Dios. Hemos venido dibujando otra cosa. Y la realidad es que Dios es Dios. Es más, esa palabra Dios, la gran mayoría no sabe ni lo que significa. Lo tomamos así porque sí. Nada más. ¿Por qué? Porque, porque, porque somos gentiles. ¿Sabe lo que significa eso? Eso quiere decir que nosotros somos personas que no somos de la nacionalidad de Israel de sangre. Entonces nosotros nos hemos creado en pueblo, en cultura, donde desde pequeños nosotros se nos ha enseñado otras cosas. La mayoría no se le enseña a tenerle temor a Dios, al verdadero Dios, al Dios verdadero, como se debería. Y la mayoría pues vive su vida a su manera o vivieron su vida a su manera. Ahora muchos de nosotros es que ahora estamos entrando en esto ¿ves? y aún así se le hace difícil poder asimilar la realidad de la santidad y la pureza de quien realmente es Dios. Por eso es que el mundo está como está. Lamentablemente en su gran mayoría. Por la falta del temor. ¿Por qué, es, por qué no hay temor? porque hay ignorancia de quién realmente es Dios. Vamos a seguir en el versículo 12 donde habla de la misericordia, porque luego vamos a ver ahora que después que Dios le habló este, todas estas cosas, no, todas estas, vamos a decir, tragedias que habrían de venir, Vamos a ver ahora las palabras de consolación por otra parte que Dios da, porque como les dije, ciertamente vemos en el Antiguo Testamento que presenta un Dios estricto, un Dios celoso, pero también un Dios de amor. Y la gracia, como muchas personas piensan, o sea, el regalo del amor de Dios es algo que no es únicamente desde el Nuevo Testamento. Quítese eso de la, de la mente. Mm, eso, eso está también en el Antiguo Testamento. Porque usted cree que si Dios no fuera un Dios de amor, Dios no hubiera matado a la nación de Israel ya hace mucho, hace mucho tiempo. Pues claro, Dios se hubiera desentendido de ellos ya y se, se hubiera olvidado. Y hubiera, y hubiera inventado con otra gente. Pero Dios no se olvidó. Dios los hizo pasar por las por la de Caín, como decimos nosotros. Pero aún así, dice el apóstol Pablo... Pablo, Pablo en Romanos capítulo 10, 11, por ahí para abajo, usted lo puede leer. Esto es para aquellos que piensan. Ah, Dios, Dios, Dios se levantó un pueblo nuevo que somos nosotros los cristianos. Eso los judíos, esa gente Dios no los quiere. No, 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 no. piense eso. Eso eso, eso no está bien. El apóstol Pablo dice Dios no se ha olvidado de ellos. Para nada. Nosotros somos los arrimados, ellos no. Nosotros hemos sido injertados a la fe de ellos, al Dios de ellos. ¿Ve? Ahora, no piense que Dios justifica a todos los judíos por ser judíos. No, 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 eso no es así tampoco. O sea, la salvación es personal. Tengan en claro eso. Lo que les quiero decir que el propósito que Dios comenzó y que intencionó con la, a través de la nación, el propósito es santo. Pero cada cual es responsable de sus actos y de su fe. ¿Okay? Dice aquí, verso 12. Por eso, pues, ahora, dice Jehová. convertíos a mí. Mira el llamado que le hace Dios después de haberle dicho lo que iba a venir. Por eso, pues. Conviértete. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Eso quiere decir cambia. Deja tu antigua forma de pensar. Acepta lo, lo que yo te propongo. Deja atrás todo eso. Busca esto, busca ser distinto, diferente. Vive conforme a lo que yo, a lo que yo te digo. Conviértete. Es lo que dice el Señor. En este caso le dice conviértete a mí. O sea, alíniate conmigo, que es lo que nosotros tenemos que hacer los seres humanos. Alinearnos con Dios. Dice, pero alinearnos con Dios, dice, con el corazón, con ayuno, con lloro, y le dice, y con lamento. Del corazón, con ayuno, con lloro, y con lamento. O sea, el Señor le dice, si ustedes no me demuestran esas cosas le está diciendo al pueblo de Judá. Si ustedes no se convierten a mí, si ustedes yo no veo que ustedes realmente le meten el corazón al ayuno y piensan que está de más, que veo que ustedes realmente no le importa nada la oración, que veo que ustedes tampoco, pues no sienten dolor por las cosas que han hecho en contra mía. El Señor le dice lo que le viene es pesado. Es lo que Dios le dice. Lo que le viene va a ser bien pesado. Entonces, hoy día el mundo en el que vivimos, en el que vivimos hoy día. Mucha gente no se quiere convertir a Dios de corazón. Lo primero es que no se quieren convertir a Dios de corazón. Todo es buscar una conveniencia. La gran mayoría, la gran mayoría anda buscando los panes y los peces. En este caso de parte de Dios. Dios. La gran mayoría anda buscando al Dios que me sana, al Dios que me bendice, al Dios que me da hijos. Por una parte, al Dios que me da una casa bonita, al Dios que me da dinero para viajar, al Dios que me da la salud, porque todo el mundo quiere buena salud. Al Dios que bueno, todo el mundo quiere los favores. Nada más. Pero nadie quiere buscar a Dios porque Dios es Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer es acercarnos a Dios por quien Él es. No por lo que Él nos da. Es por quien realmente es Dios. O sea, buscar, aprender quién es Él. Eso es algo entre tú y Dios. Buscar entrar en esa relación de corazón a corazón con Él. ¿Eh? Y Dios espera eso de cada uno. Que tus convicciones sean tuyas. Y Él y tú. Tú y Él. Yo, así soy yo con Dios. Yo respeto ¿verdad? la relación yo soy pastor y pastoreo iglesias, eh, pastoreo líderes, pero respeto la fe de ellos y los ayudo, pero los respeto. Pero independientemente de todo eso, la fe mía es la fe mía. La relación mía con Dios es mía. Es personal. A veces, por más que yo trato a veces de enseñarle a una persona unas cosas, me doy cuenta que no lo entiende. No por eso yo cambio. Yo sigo en mi relación porque yo lo conozco. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que quiere Dios. Que entremos en esa dimensión de tú a tú. Con Él. De amarlo a Él. Amarlo con el corazón. Con tus sentimiento Cuando dice el corazón es que lo ame con tus sentimientos. Con tus emociones. Que lo ames con tus pensamientos, que tus pensamientos estén alineados a los de Él, que tu estilo de vida ¿eh? también se ajuste. Ahí es donde convertimos a Jesucristo como nuestro Maestro. Por eso entonces le decimos a Cristo, y yo lo considero a Cristo mi Maestro, ¿por qué? porque estoy a, he aprendido de Él, estoy aprendiendo de Él y quiero imitarlo a Él. Que Él sea nuestro maestro. Yo quiero, yo, quiero, yo quiero aprender del ministerio de Jesús. Por eso es que la forma como yo pastoreo, yo pastoreo tal vez un poquito diferente, tal vez a muchas otras personas. Hay gente que me han dicho, inclusive a nivel internacional... Yo me he dado cuenta que la gente siempre nos dicen, oye, la iglesia rey de reyes es bien diferente. Ahora, no, estoy, no me quiero dar el golpe de pecho, claro. Respeto a todos, amo a todos mis pastoras. Aunque no los conozco, los bendigo a todos. Lo que quiero es estoy hablando de mi experiencia. El, el, la iglesia rey de reyes, la gente me ha dicho, esta iglesia es diferente, como nos han dicho allá en Perú, esta iglesia es diferente. Y yo, y yo, lo, yo me quedo escuchando hablando, entonces me dice, es diferente porque una iglesia... Que nota tanta cosa con los estereotipos. O sea, no le da tanta importancia a eso. Pero una iglesia alegre. Es una iglesia que se nota, que está viva en su relación con Dios. Y yo digo, pues de eso es que se trata. De eso es que se trata. ¿Ve? Gente que somos gente normal. Pero que en nuestro corazón tenemos un apego. Una confianza. En este caso... Para con Dios. ¿Está viendo? Entonces, de eso es que se trata. O sea, yo, quiero, yo, quiero, yo quiero que la forma como yo hago las cosas, en este caso para Dios, en beneficio de los seres humanos, sea igual como Cristo la hizo. O sea, yo, no, yo no quiero ser diferente a Jesús. Yo no quiero que la gente me vea así como un gran personaje. Yo trepado así y como que, tú sabes, mirando a la gente por encima del hombro. No, yo quiero andar como Jesús andaba entre la gente. Compartía con la gente, reía con la gente, comía con publicanos y pecadores. Lea la Biblia. Era una, era una persona normal. Lo que lo hacía sobrenatural era su integridad y su devoción al Padre. Su, lo que atraía a la gente a Jesús era que su relación con Dios el Padre era real. En cambio, a los líderes religiosos en Israel, la gente no les gustaba. o La gente los escuchaba, pero no les convencía porque... Porque la gente no veían que ellos demostraran amar a Dios de verdad. Por eso dice la Biblia que cuando la gente lo escuchaba a Jesús, la gente quedaba maravillada porque, porque les hablaba con autoridad. Ahora, ¿qué era esa autoridad? ¿Que gritaba? No. ¿Que juzgaba a la gente? No. Era que él hablaba, ellos sabían que lo que él decía. Él lo vivía. Entonces, la gente gustaba eso. Que eso es lo que gusta todavía. Hoy día es lo mismo. O sea, yo quiero estar al lado de personas que realmente amen al Señor. No que lo digan. Ni que traten de fingirlo por fuera, cosméticamente. No, es que me lo demuestren. Que para ellos, Dios es lo primero. Que andan en una relación bonita. ¿Tú ¿Me entiendes? Sinceridad. De que se nota la paz de Dios en su vida, el amor de Dios en su vida. ¿Ves? Siempre tienen una palabra de fe. Pero yo he visto gente que siempre dicen que son cristianos, pero tú ves siempre la negatividad. <risa> Todo lo más. Entonces, eso como que no se entiende. No se entiende. o sea, Porque la Biblia me dice que de, un, de una fuente sale agua dulce o sale amarga. Pero no sale dulce y amarga. ¿Eh? Pero mira cómo dice Dios. Conviértase en a mí le dice. En este caso, el pueblo de Judá. O sea, Dios quiere realidad. Dios quiere sinceridad. Vamos al verso 13. Dice el Señor, rasgad vuestros vestidos. Perdón, perdón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O sea, el Dios no... Porque lo que pasa es que era una costumbre en ese entonces donde la gente, pues, que cuando estaba de luto para demostrar verdad este su pena, su dolor, pues ellos se se cogían las ropas así, se, se las rompían encima. Entonces era una demostración al mundo de dolor. ¿Eh? Claro, lo que yo, Dios le dijo que le venía, era motivo de que también hicieran eso. O sea, era motivo de, de que ellos rasgarse la ropa encima. Porque Dios le dijo, yo los voy, a, los, voy a, los voy a destruir. Pero Dios le dice, no se rompan la ropa encima. El Señor le dice, rasguen sus corazones delante de mí. O sea, si ustedes quieren impresionarme a mí, no se tienen que romper la ropa. No pierdan el tiempo en eso. Dice el Señor, en sus corazones. Porque a fin de cuentas es lo más importante. Y eso, y eso, eso es algo que, que eso es lo más que, que, que mueve a Dios. Por eso dice la Biblia que el corazón contricto y humillado, Dios nunca, nunca, nunca lo despreciaría. Jamás. Jamás. Dice más. Verso, ah, sí, en el verso 13 dice, pues, porque misericordioso es y clemente, en este caso Dios, misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. O sea, esto es interesante. O sea, a veces nosotros lo leemos así, pero esto es bien interesante, que muestra el carácter de nuestro Dios. O sea, Dios se duele de tener que, que, que castigarnos. Y, y yo lo veo, y esto me parece verme a mí. Y, y yo estoy seguro que usted también, ¿verdad? Lo que hemos tenido hijos. Este, cuando usted se ha molestado con su hijo por algo malo que usted le va a dar, pues muchas veces a uno le duele. Uno no quiere darle. ¿ve? Uno, 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 se conduele y después y mucho más, después que le damos, que, le, que uno le da la pela, yo creo que más le duele a uno que a ellos. ¿Por qué? Porque después viene el cargo de conciencia en uno, ¿verdad? Ah, ese es mi hijo, mira lo que yo le hice. ¿eh? A muchos nos ha pasado, a mí me ha pasado, a mí me pasó. Después me venía el cargo de conciencia. Y dice la Biblia que Dios es igual. Dios no quiere bajo ningún concepto, pegarnos, hacernos, hacernos mal. Dios no se complace en hacer mal. Dios no se complace en que su pueblo llore. Nunca pensemos eso. Que esto que esté pasando, que de alguna manera Dios nos está dando un mensaje a todos, no es que Dios se, se está sintiendo contento de hacerlo. Si es que realmente Dios está detrás de todo esto. Le voy a decir, Dios no se complace. Dios le duele más a él que a lo que nos pueda estar doliendo a la humanidad. Dice, pero porque dice que Dios es grande misericordia. Muchas veces cuando Dios tiene que llegar a veces a hacer las cosas, y eso lo vemos repetidamente en la vida, cuando Dios se tiene que levantar y cuando ya Dios tiene que actuar es porque él ha agotado todos los recursos habidos y por haber. Y eso es una realidad. Así a veces nos pasa a nosotros igual con nuestros hijos. Cuando a veces uno, uno llega a tener que, que que castigarlo fuerte. Mire, a veces tratamos de quitarle el teléfono. Tratamos de quitarle la computadora. Tratamos de quitarle los gustos. Tratamos de esto. Pero a veces hay cosas que por más que uno trata, eh, los muchachitos siguen, 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 siguen. Hasta que llega el punto que ya no soportamos más. Uno dice, bueno, pues no me queda de otra que tengo que pegarle. Para ver si entonces reacciona. Y eso es precisamente lo que hace Dios y eso lo vemos aquí pero el Padre es misericordioso verdad nosotros como Padre pues mucho más Dios dice quién sabe verso 14 quién sabe si se volverá y se, y se arrepentirá y dejará bendición tras de él esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios o sea Dios dice, o sea, el profeta ¿no? está diciendo, está diciendo. Quién sabe si nosotros, pues entonces cambiemos. Cambiemos. Porque todo, todo, todo el mundo tiene el derecho a cambiar. Todo el mundo tiene derecho a cambiar. Todo el mundo. Y Dios espera eso. Dios espera que el, los seres humanos también hagamos igual. Verso 15. Tocad trompeta. Fíjate otra vez otro llamado. Dice, tocad trompeta. Proclamad ayuno y convocad a asamblea. En este caso, para convocación espiritual. ¿Ok? Reunid al pueblo. Santificar la reunión. Juntad a los ancianos. Congregad a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de jehová y digan perdona oh jehová tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoren de ella qué lindo es ¿Por, por qué han de decir los pueblos dónde está su dios o sea, aquí el, el, el profeta está animando de parte del Señor al pueblo, a los líderes religiosos, ¿verdad? A todos, a que hagan esta convocación. Y, y comiencen a llorar. Yo pienso, ¿verdad? Si estas cosas funcionaron en un pasado, ¿usted cree que no puede funcionar en un presente? Yo... En estos días ¿verdad? a través de las redes sociales que muchos videítos se han venido viendo videos cortos de, de países, por ejemplo, como como en Centro suramérica en todos estos países, en diferentes pueblos, plazas, este la policía, los sitios médicos en Estados Unidos mismo, también en diferentes lugares. Cómo se cómo se la gente está de rodillas yo le decía a mi esposa los otros días, le decía, miren qué cosa tan linda. ¿Cuándo se iba a ver una cosa como esa? En, en una cajetera. O sea, no era gente de iglesia, era gente de, gente de toda gente ahí tirado de jodilla. Y yo decía, wow. ¿Sabe? Eso son cosas, son cosas que tú dirías, de otra forma eso no se iba a ver. Y eso es lo que quiere Dios en este tiempo. O sea, yo creo que este tiempo es un tiempo donde nosotros debemos seguir insistiendo en, en humillarnos, en buscar más el corazón de Dios. Porque a fin de cuentas Él es el único aquí que lo va a decir todo. Vamos a dejarlo aquí porque ya son las 11. No quiero ser más gravoso con el tiempo. Vamos a orar y mañana si Dios quiere pues seguimos desde el verso 18 en adelante. Este, una vez más quiero felicitar a todas las madres, bendiciones para todas, ¿verdad? este Realmente las admiramos a todas, a todas, a todas, en especial, en particular a las la de la Iglesia Rey de Reyes y a mi esposa y a mi querida hija. Así que para las esposas también de los pastores, de todos nuestros líderes, por igual felicidades. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu corazón, Señor, en este momento dándote las gracias por esta mañana, por este tiempo, por este espacio en que hemos podido compartir esta carta. Señor amado, donde hemos podido verte, Señor, y entenderte mejor. Ayúdanos, Señor amado, a seguir el camino de la santificación, el camino de la obediencia, el camino de la relación contigo, Señor. Padre mío, que cada día nos propongamos como retos, como desafío el conocerte más a ti. Señor amado, el vivir alineado contigo, Padre. Mi Dios amado, porque ese es el desafío más grande que tú le haces a un ser humano, Padre, conocerte a ti. Yo te pido, Señor amado, que nos perdones y nos ayudes a renovar nuestra forma de pensar, de sentir y de tomar decisiones en esta vida. Señor, en el nombre de Jesucristo, cuídanos, guárdanos, como hasta el día de hoy lo has hecho, Señor, y que nos dé la capacidad de podernos sobreponer. Porque sabemos, Padre mío, que a fin de cuentas tú, tú eres el que tiene la última palabra en todo esto. Amén. Bueno, mis queridos amigos, no se olviden. Eh, si Dios lo permite, esta noche mi esposa y yo vamos a tener el programita que estamos teniendo los lunes a las 8 de la noche. Así que no se olviden, ténganlo en su agenda. Y tenemos el teléfono de la ATH móvil por ahí para aquellos que quieran compartir con la Iglesia Rey y Rey alguna donación bien recibida sea. Y que pasen todos un feliz día. Dios me los cuide. Bye.